0: para quem chegou um pouco depois, para a gente é uma alegria ter vocês, é, e está começando aí mais um, um tempo de estudo a partir da série que a gente tem visto, que é a série Cine, temporada 2. <risos> ah, para você que está nos visitando agora ou estava fora e não está conosco desde o ano passado, a gente tem tentado tirar o tempo de, do mês de julho para se utilizar de, desse tempo, para pensar um pouco a respeito uh, de histórias e como histórias são importantes. São tão importantes que há uma indústria bilionária atrás de contar histórias e contar histórias com investimentos. É, e histórias são tão importantes e mexem tanto conosco que fazem parte de uma das maiores indústrias. É, de, de, de renda né? do mundo então entender, entender e, e, e buscar se aprimorar a, a mergulhar nesse mundo de histórias contadas e mais o que elas refletem que o evangelho explica e quais são verdades que estão sendo contadas nessas histórias que merecem ter a máscara tirada aí que podem nos levar para caminhos de destruição. A gente realmente entende que ah, não existe esse tempo de estar aqui dentro de quatro paredes louvando a Deus e a gente sai e esse tempo muda. A diferença é que a gente está reunido em nome dele aqui. Lá a gente vai estar sendo enviados por ele para pregar a respeito do amor dele a outras pessoas. Então, ah, ah, isso que a gente tem aqui é uma cultura. Isso que a gente tem aqui é uma cultura. hábito sendo... Ah, reproduzidos o tempo todo, aquela mesinha ali, nossa é uma cultura que a gente dá glória a Deus por ela. De a gente poder, um dia desses falaram, rapaz, vamos na, na igreja da, daquela pessoa lá, e ela fazia parte daqui, que é a igreja da comida. Mas disse, oh, glória a Deus, que maravilha! Isso aqui é uma reputação maravilhosa. Ah, mas. Ah, a gente entender que a gente faz parte da cultura e que o clamor de Jesus Cristo não foi nos tirar do mundo, mas que nos, a gente fosse livrado do mal, nos faz perceber uma noção de, poxa, se a gente está aqui, como é que a gente lida com as histórias que estão sendo contadas aí? Eu tenho brincado que aqui eu tenho 40 minutos para falar com vocês, no máximo, e durante a semana vocês estão escutando aí Safadão, Anitta, em tudo quanto é rádio, pregando a semana toda, é covardia, né? A gente está maturando o meio e as narrativas que estão sendo contadas a respeito de o que é melhor para a sua vida. É melhor ser solteiro ou é melhor ser casado? É melhor você é, esperar ou se entregar a desejos? É melhor você a, a, extravasar e ter a vida destruída por aquilo que são os calores do momento? Ou é melhor realmente dar valores à família, relações profundas e comprometimento com o perdão e, e restauração de relacionamentos? Então, todas essas narrativas estão sendo contadas aí fora como histórias. E como histórias são valorizadas e, através do cinema, essas histórias ganham um valor muito grande e um valor que é, 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 toca o nosso coração. Então, o que são essas coisas que tocam o nosso coração, que estão pegando a gente desprevenido? Mas também, o que são essas histórias que têm a, a, enaltecido o nosso coração e a gente deve... Poxa, que negócio massa! Que negócio legal! Então, a gente teve, na semana passada, a, o, o, a palavra é, sobre o, o filme Viva e hoje a gente vai falar sobre a, Com Amor, Van Gogh. E aí, vale mais uma... Mais uma informação. A nossa intenção não é que esse tempo aqui a gente está tirando para pregar sobre cinema, de forma nenhuma. É, se utilizar dessa, dessas histórias que tem ganhado o mundo aí para entender a importância da palavra e a base de tudo é a palavra e como as verdades da palavra elas, é, refletem aquilo que é verdade e como elas confrontam aquilo que não é verdade Nas histórias que estão sendo contadas Então a base disso que a gente está conversando aqui Não são os filmes A gente está usando a palavra Para pegar, tá, vamos ver então aí O que é que mais chama atenção hoje E vamos levar para cá para ver se não faz sentido Que o evangelho faz sentido Que a minha vida Mais Jesus não precisa de nada Além de Jesus Cristo Eu não preciso de nada Eu sou completo nele Então é, essa é a intenção mas alguns avisos, não se preocupe, eu hoje, diferentemente dos outros dias do cine, que a gente pega e passa trechos aqui, vai comentando, dizendo, poxa, olha esse ponto que a palavra trata, vamos enxergar isso aqui. Hoje a gente vai ah, se utilizar do filme, vamos dizer assim, e a intenção de passar o filme aqui ah, e, 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 e dizer para vocês assistirem ele em casa antes de vir para cá foi muito mais para que a gente entre no mundo da história que o filme conta do que o filme em si porque o filme é baseado na história ah, de vida de um pintor do, do, do Van Gogh e por causa disso não se preocupe pessoal tá da então não assistia aí tu vai contar alguma coisa não não vai ter spoilers é, aqui a não ser o fato que ele morreu né no final mas é, a, a história verídica a respeito da vida de Van Gogh a gente vai falar um pouquinho disso ah, Eu queria começar abrindo a, a Bíblia aí no livro de Efésios a Carta de Paulo aos Efésios No capítulo 4, versículo 1 Pode ver aqui se eu consigo... Ah, tá aqui Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 no Primeiro versículo ó o clamor, como prisioneiro como prisioneiro cativo do Senhor Rógu-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam Rógu-lhes que sejam se mantenham dignos da vocação, mas que vocação é essa? eu não, não tá aqui mas eu vou só continuar por mais um versículo sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor sejam dignos da vocação, queria que a gente meditasse um pouco nesse tempo aqui em oração Pai, vem ajudar a gente a, a realmente, Pai, internalizar tudo aquilo que o Senhor tem para falar para o nosso coração hoje à noite e de uma maneira surpreendente, Senhor Deus, vem nos nos abraçar mesmo e apontar caminhos para a nossa vida para que a gente uh, realmente viva em propósito de maneira plena na nossa vida, Pai não deixe essa vida passar sem, sem que a gente cumpra o nosso propósito, Senhor Deus, e sem que a gente viva plenamente em Ti. É o que eu te clamo, em nome de Jesus, amém. Que vocação é essa? Primeiro ele dá uma, uma, um direcionamento aqui, né? Ó, que vocês sejam humildes, sejam entregues em amor. Mas a gente está falando a respeito de, da vida desse, desse garoto aí. Vincent Willem Van Hor. Se fosse para falar aí, talvez no, no jeito, mas como eu não sei falar esse pigarro aqui, ó, o culto todo, e alguns chamam de Van Gogh ou Van Gogh, eu falar feito um nordestino mesmo, é um Van Gogh. Então, vocês perdoem aí o, o, a mudança do nome do rapaz, mas a gente vai seguir com Van Gogh aqui. Ah, para quem não conhece, ah, esse cara nasceu em 1853. Cem anos antes do meu pai, 100 anos antes. Então não é alguém que está aí toda a história e, e talvez muitos de nós aqui não não tenham contato com a, com a com as artes dele e por isso que a gente só colocou aqui no, nessa parede aqui lateral alguns dos quadros dele como parte da decoração. É, talvez muitos de vocês não nunca tiveram contato de ser poxa é mesmo isso aí é, é que é Van Gogh. E talvez muitos de vocês já tenham muito contato com ele. Talvez tenha gente aqui, eu sei que tem muitos professores aqui. Então, assim, eu não sou a pessoa especialista, primeiro, em história da arte, não sou especialista no, no, no discernimento de arte, muito menos na, a respeito da vida de Van Gogh, apesar de ser um admirador uh, muito, muito grande do seu, do seu trabalho. Então, por favor, me deem um desconto, vocês que são expertos aqui em tudo isso de todas as as correntes e escolas da história da arte aí, se vocês precisarem depois fazer uma correção, eu vou assumir essa correção de vocês com todo carinho para mim é melhor ainda aprender mais, tá certo? Mas dei um desconto. Qual é então nossa vocação é o tema Jan. A vida de Van Gogh então começou a ah, na Holanda, ele é holandês, no sul da Holanda, o mais extremo sul da Holanda aí, ele nasceu. E esse cara é tido como sendo talvez um dos impulsionadores da era moderna, da arte. Mais do que isso, ele é tido talvez como o pintor mais famoso da história da humanidade. Então, como é que um cara que tem um vasto trabalho desse influencia tanta gente até hoje? É difícil até você encontrar na internet um quadro dele. Sabe por quê? Porque ele é tão pop, tão pop mesmo, que as pessoas... Tem tanta cópia do quadro dele, tem tanto cover, feito esses vídeos de YouTube que a galera faz uma música massa e tem vários covers você não sabe qual é o original, qual é o cover. Tem muitos, muitos covers o tempo todo que todo mundo passa por imitar esse cara no estudo da própria, própria arte. Talvez seja a pessoa mais influente no mundo da pintura ah, e da arte moderna ah, hoje para para nossa, para nossa realidade. Como é que então esse cara se tornou isso aí? É um cara de, de muito sucesso. É interessante saber que ele não foi reconhecido em vida. Poucos dos seus trabalhos foram vendidos e tidos como obras de arte valorizada, vamos dizer assim amplamente, dentro da sua, da sua vida. Pequenas amostras de, de, em galerias de arte foram expressadas, mas sem nenhum, nada acontecer. Após sua morte, a sua cunhada, a esposa do seu irmão, foi quem as tratou de juntar todo o acervo e fazer a divulgação e, 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 e manutenção da história de vida desse rapaz e que o tornou nessa antologia da arte. Tanto que, quando a gente vai para os países, é engraçado, né como museu, às vezes, para eu, 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 quando eu vou no museu, às vezes, eu fico pensando como aquilo ali parece com a casa do assaltante. Porque você tem as peças lá do Egito na Europa. Aí você tem as peças da, de outro país da África. No, no, é como se alguém chegasse aqui no, no, no Brasil e começasse a roubar as coisas que a gente tem aqui e levar para o desaparece, desse povo não. Mas essas coisas são disputadíssimas no mundo inteiro e muito valiosas. Como é que se chegou a isso então? Como é que um cara que é tido hoje como um, um, o ápice aí do sucesso dentro da, da arte, como é que foi a vida dele? E ela foi marcada por fracassos. É, primeiro porque é, vocês sabem, em relação extensa com os pais de vocês, como isso mexe com o nosso emocional. Ele foi ah, o mais velho da sua família, mas ele não foi o primeiro nascido. Eles perderam um filho de mesmo nome antes dele. Então foi renegado pela mãe. Começa a partir daí. Na sua infância foi muito retraído e quieto na sua quando chegou na sua adolescência, é, aí com seus 16, 17 anos, foi enviado para passar um tempo aprendendo como é que era o mundo de vender obras de arte. Então ele era um, um, um negociador de obras de arte. E passou um tempo aí ganhando muito dinheiro, talvez até mais do que o seu pai. E vale salientar para tratar da vida espiritual, ou da espiritualidade que rodeava a casa de Van Gogh, dizer que o pai dele era um pastor da igreja reformada holandesa, o avô dele era um pastor da Igreja Reformada Holandesa, ele tinha outros outras pessoas dentro da sua família que eram pastores da Igreja Reformada Holandesa, então ele cresceu num ambiente onde ele estava ali o tempo todo em contato com aquilo que era o ministério do seu pai, ouvindo o ministério do seu do seu avô, e uma criança ao mesmo tempo tendo isso e sendo retraída e rejeitada pelos pelos seus pais. Quando chega então aos 16 anos, 17, ele vai trabalhar em uma outra cidade com um de seus tios, se não me engano, e, e começa a vender arte aí para uma, uma galeria de arte. Acontece que ele começou a ganhar tanto dinheiro, até mais um pouco do que o, o do, seu, do seu pai, que era um simples ministro do Evangelho. E, mas, com o tempo, ele passou a se desencantar com isso e ter alguns desencantos amorosos, inclusive. O que levou a um, a um mau trabalho até primeiro, o fracasso no primeiro trabalho. Ele foi botado para fora do primeiro trabalho. Com isso, ele se voltou bastante para a vida mais introspectiva e religiosa. Ele tentou, então, a... após ter contato com algum dos teólogos da sua família, que eram muito reconhecidos em Amsterdã, disse, poxa, eu quero realmente entrar para o seminário. E ele foi tentar a faculdade. E não conseguiu entrar na faculdade, fracassou no exame da, da faculdade. Ele tentou, então, entrar para a igreja metodista e, de, de certa forma, fracassou também. Foi enviado para ser missionário na Bélgica. E ali na Bélgica, sendo missionário entre carvoeiros, pessoas que trabalhavam na mina de carvão, ele começou a entender que aquilo que a igreja estava pregando para aqueles, aqueles mineiros lá, aqueles caras da mina lá de carvão, não fazia sentido para o cotidiano dele. Então ele saiu do lugar onde ele era hospedado enquanto missionário e colocou pessoas de extrema, de extrema pobreza, vendeu quase tudo que tinha para doar para aquelas pessoas e começou a viver mais perto das pessoas que estavam na mina de carvão, tentando, de alguma forma, fazer a conexão do evangelho com aquelas pessoas que estavam na mina de carvão. Isso pareceu muita loucura. E ele foi desaprovado após um período probatório, aí, de, se não me engano, seis meses. É, foi desaprovado pela igreja porque ele tinha um excesso de zelo, ele estava levando muito a sério o, o negócio. Então foi desaprovado mais um fracasso Ele retorna para casa e o pai a, Após após tantos fracassos No meio disso tudo Começa a entender que Ele começa a ter, diante de tantas tristezas Alguns surtos E o desejo do pai Em diversos momentos foi tentar colocá-lo no asilo E é interessante quanta gente sofreu Num asilo, não um manicômio na verdade Colocá-lo num manicômio é, E quanta gente sofreu no passado, por causa de mais compreensões a respeito da vocação. Ah, acho que tem ter muita gente que deve ter tido algumas dores de cabeça e disse: Ó, oh, bicho, manicômio. Porque não se tinha resposta para tantas coisas. Algum surto de pânico, manicômio. Alguns. E percebam o quanto injustiça com pessoas foram cometidas porque não se tinha ah, o discernimento do que estava acontecendo. Mas ah, o pai dele tentou fazer isso é, e lutou com ele em alguns momentos para fazer isso. E aí ele, depois de tantas frustrações na vida toda, teve mais algumas. De ter, por exemplo, a ah, namorar com uma pessoa próxima da família. e a ponto de, depois dela dizer não de forma nenhuma, ele ir visitar ela na cidade dela. E não só ela expulsou ele de lá, mas também a família dela toda disse que não queria ver ele pintado. Então, percebe a, o, o controverso que esse cara se torna. Então, sem saber o que é. Se tem alguém que, vamos assim, duvidava da própria vocação, em, sem entender o que é que ia fazer da vida, era um cara que fracassou em tudo. Alguém que fracassou em todas as coisas. Então, pensar sobre a nossa vocação está muito linkado também, na nossa vida, em entender os nossos medos. O medo do sucesso e o medo do fracasso. E a gente enxergar e dizer, poxa, como é que um cara fracassado como esse se tornou ah, alguém de tão, tão grande expoente, assim, até mesmo sem, sem saber como isso foi acontecer? E aí a gente volta para a pergunta, o que é a nossa vocação? E eu quero que vocês maturem sobre essa frase aqui, porque viver aquilo que são os propósitos de Deus para a nossa vida e descobrir a nossa vocação é ser quem se é. Ser quem se é. O nosso problema é onde a gente vai buscar resposta para ser quem se é. Quem você é? E quem é que diz o que você é? Quem é que diz o que você precisa ser? Quais são as coisas que você está correndo atrás você diz, não, eu preciso ser isso. Quem é que diz isso? O que é que nos define? Talvez essa seja uma das maiores perguntas. E esse, essa pintura dele aí retrata uh, um dos momentos mais icônicos da vida de Van Gogh, onde, numa discussão com o pintor Gauguin, que foi visitar ele uh, na cidade onde ele estava hospedado, uh, eles numa discussão, ele acabou com a orelha cortada. Muitos dizem que foi ele que cortou a própria orelha e é, ainda entregou para uma outra pessoa aí um, um, um pedaço há controvérsias nisso aí, se foi numa disputa lá, se foi por causa de diversos sofrimentos o fato dele estar tá envolvido em muita bebedeira com o absinto que é uma das bebidas mais fortes que tem aí em, em questão do, 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 da consequência alcoólica e ele se envolveu bastante com isso por causa do, 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 da consequência depressiva, da má relação com o pai de sair de casa é, no meio disso aí a se, se, se fala que o pai dele faleceu de desgosto por conta dele A família dele culpou ele por ter matado o pai de desgosto por ter saído de casa uh, E ter vivenciado essas coisas que a gente compartilhou agora aqui um pouco A, a chegar ao extremo de ele não ter como ter dinheiro para pagar um modelo de para pintar E uh, ele conheceu uma prostituta Que tinha uma filha de 5 anos e estava grávida de, um outro, de outra criança E o marido tinha abandonado E ele acolheu essa prostituta e deu comida para essa prostituta da, da, da comida dele mesmo ele ele doou parte da daquilo que ele recebia para essa prostituta e usava essa prostituta como modelo sempre em suas cartas e muito do que a gente sabe dele é através de suas cartas com o seu irmão e alguns outros artistas falando dessa necessidade que ela precisava isso é um cara super é, muito mal compreendido por causa de algumas coisas como essa mas ah, entendendo tudo isso que está por trás dele, a gente pensa, poxa, então o que é que define a nossa própria vida? O que é que nos define? Eu, a gente já tem compartilhado aqui que há duas narrativas, a narrativa do Evangelho e a narrativa que a gente ouve na cidade. A narrativa que a gente ouve na cidade é que você deve perseguir os seus sonhos, que aquilo que são os seus sonhos e são os seus desejos, é aquilo que te define. O que é que me define? Quem diz o que eu sou? É o desejo que eu sinto... É aquilo que eu estou buscando na hora, porque em várias vezes, na minha, e na sua vida, a gente mudou aquilo que a gente estava desejando. A gente mudou aquilo que a gente estava perseguindo. A gente mudou aquilo que estava nos frustrando. E para a gente entender o que é que nos define, a gente tem que dar uma olhada na, na própria a ordem da criação e como a palavra de Deus fala que nós fomos criados. A palavra de Deus não fala... Na narrativa de que no início de tudo havia o homem rodando num buraco negro no espaço aí aleatoriamente e depois Deus foi criando todas as coisas ao redor do homem. O que, é que aconteceu? Na sequência de como o homem foi colocado nesse universo? As coisas foram sendo criadas. Quando tudo, quando tudo já estava posto, chega então o homem. Quando todas as coisas já estavam definidas A humanidade é colocada na terra Quando tudo já existia É que a humanidade chega E hoje a gente tem muita preocupação de entender Qual é o poder do homem e o que é que ele define E a gente não entende que em, em suma, a gente não tem querer A gente não tem o querer de definir quem nós somos a gente não tem esse poder de definir quem nós somos a gente vai buscar isso externamente mesmo que você diga, eu defino quem eu sou você vai estar se baseando em alguma coisa que falaram para você, em traumas que você sofreu, em algo que é alguma corrente filosófica que está passando lá fora em alguma história que te encanta mais em algum desejo que você tem maior e você se utiliza dessas coisas para definir qual é a sua origem Chega a um ponto tão extremo esse negócio de... Ah, eu não aceito o que digam, eu não me submeto ao que dizem que eu sou. Chega a ser tão... Uma tentativa tão frustrada de, de, de tentar virar esse jogo. Que hoje a gente tem uma batalha muito grande para as pessoas escolherem... Entendam aqui, escolherem qual o seu nome. Chegou uma certa fase da vida... E aí hoje os pais estão dando a escolha para as crianças definirem o seu nome. E as pessoas estão batendo palmo para isso. Isso é a refutação, isso é a negação da própria existência de Deus. Qual é o problema da existência de Deus para as pessoas no mundo hoje? Se Deus existir, eu não tenho saída. Eu vou ter que me submeter. A probabilidade da existência dele vai fazer com que eu me submeta e eu recolha-me a entender quais são os propósitos dele e qual é a definição dele sobre a minha própria vida. A batalha e o medo disso é tão grande, a não submissão é tão grande, que a única coisa que a gente não escolhe na nossa vida é o um nome, que alguém escolheu por nós, né? E o um nome, entenda, as pessoas estão em guerra, tão isso é tão paradoxal, não entra nem na equação matemática, que um nome... É para quê? Para você se chamar? Ou é para os outros nos chamar? Para os outros. Então quem escolhe como nos chama são os outros, independentemente do que você disser. Porque a função de ter um nome é de uma identificação para os outros de você. Se tem uma coisa que é escolhida antes de você nascer, é o seu nome. E até isso, estão querendo tirar da jogada por não entender qual é a nossa origem porque é que nós fomos criados primeiro nós fomos colocados aqui por último mas, primeiro, mas antes disso a gente foi colocado por Deus nós fomos criados por Deus para uma dependência dele a nossa própria vocação é ser dependente de Deus porque nós dependemos de alguém ter nos gerado e se você acredita que há aleatoriedade em todas as coisas na criação você não pode mais fazer julgamento de valor sobre nada. Tudo é aleatório. Um terrorista é uma escolha aleatória e uma amada Teresa de Calcutá é uma escolha aleatória de vida. São moléculas que decidiram fazer o que elas queriam. Isso é um resultado da aleatoriedade e probabilidade do mundo. Algumas pessoas vão ser terroristas, outras não vão ser terroristas. Você perde a possibilidade de fazer julgo de valor a respeito das coisas. Quando você tira Deus da equação. E a gente tira Deus da equação... Para fazer possível a minha definição sobre mim mesmo. Quando na verdade a gente tem que entender, nós dependemos da relação com Ele. A busca do autoconhecimento. E eu já tenho falado aqui, como é precioso só o fato da gente ter a quantidade de pessoas devotadas a fazer outras pessoas entenderem quais são os problemas. Com o pensamento delas dentro da psicologia Como isso é fantástico E como é necessário e Na maior parte dos casos E quanta ignorância fez algumas pessoas Acharem que porque elas não estão conseguindo Colocar os pensamentos em ordem Elas irem parar em, em asilos em Loucura Graças a Deus por essa ciência Graças a Deus por isso Só que O autoconhecimento ele parte da definição de quem você é. E você só vai se autoconhecer completamente se você começar a conhecer quem foi que te criou. E você só vai se conhecer completamente se você buscar conhecer a Deus constantemente, completamente. A psicologia, ela leva a gente a se entender em muitos aspectos. Tem uma linha que é traçada, que é a linha existencial. Essa ela não consegue fechar, porque ela foi criada depois da nossa existência. E a gente entender a dependência de Deus e a dependência da relação com Ele... A dependência de você saber que você não pode dizer o que você é. Ninguém consegue se definir. O que você vai buscar em coisas externas? E, ah, você tem que se expressar, se liberte. Como então buscar isso em Deus? Nós somos criados por duas coisas. Para entender que na nossa origem há a relação... E que no nosso propósito há vocação Se fomos colocados por último Significa que estava tudo posto E nós entramos nessa parada aqui Com alguma tarefa E é essa a narrativa da criação Nós fomos colocados para guardar o jardim Para cuidar do jardim Por último Criados a partir de uma dependência E uma relação com Deus Mas para uma vocação São essas as duas coisas que nos definem a relação, que é o motivo da criação, e a nossa vocação. Relação e vocação. Nosso chamado e comissão para o mundo. E a gente começar a entender primeiro, então, o que é que nos define, nos leva a, a, a imaginar, então, poxa, tá, beleza, então, como é que é esse negócio de invocação aí? E para mim é, é um pouco estranho falar sobre isso aqui, mas a gente já tem repetido algo parecido, que é quando você vai para o seminário estudar teologia, as pessoas sempre estão lá falando do chamado, seu chamado ministerial, seu... Como é que... Quando foi que Deus te deu o chamado? Quando foi que Deus colocou o chamado no seu coração? Eu sempre tive um negócio com isso, porque... Eu não acredito que Deus separou meia dúzia de pessoas para botar num púlpito para falar e todo mundo para sentar. Isso não entra na minha cabeça como propósito de Deus. Não. não existe diferenciação de chamado. Isso não consegue fazer sentido para mim. E eu não estou fazendo aqui uma interpretação própria. A própria palavra de Deus diz isso. É interessante, é, um tempo atrás a gente estava tratando aqui com a contabilidade, como é que a gente ia fazer a nomenclatura das pessoas, e eu entendi a parte administrativa que você tem que deixar tudo bonitinho, com o nome das pessoas, é, com a função delas e tal. E aí, é, a pessoa veio me perguntar, mas Rodrigo, quem é que são os ministros religiosos e o que é que precisa, como é que é que a pessoa vai ser de, definida como ministro religioso? Eu disse, não, é tudo ministro religioso, ministro religioso, ministro religioso. Aí a pessoa disse, não pode, Rodrigo, e eu entendi o que ela estava falando. Mas ele tem um, um, uma concepção tão grande a respeito disso, disse aí vai dar bronca para vocês. Eu disse tá, tudo bem, eu estou entendendo o que você quer falar, mas entenda o meu lado O que eu estou dizendo é a gente se perdeu no meio do caminho a achar e no meio desse, dessa conversa aí, eu lembro a contadora falou para mim assim mas Rodrigo nossa nossa como é que é nossa constituição ela determina Rodrigo que quem é para ter esse título são os sacerdotes, os específicos sacerdotes. Não pode ser. E assim, quem é que tem sacerdote aqui na família? Alguém, é padre, alguém... É, 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 alguém tem algum padre na família, algum... Sei lá, nem que seja um bispo, coroinha, que foi tio, pai, avô, sei lá. Tem ninguém? Um diácono da igreja católica, um pastor, um... Nossa, que maravilha. <risos> Estou brincando, eu sou filho de pastor, tá certo? É, mas ah, é interessante esse, esse núcleo do, 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 da questão de sacerdote, porque a gente confunde essa palavra. Na hora eu me lembro que eu respondi para ela. Aí é então que a Receita e o INSS se quebraram com o Evangelho. Por quê? a palavra de Deus, todos nós somos sacerdotes. E agora? Como é que a gente faz com isso? E até quando a gente vai imaginar que a oração ungida do cara que está com o microfone aqui na frente vai ter mais poder do que a oração, do que qualquer um que está sentado e tem a presença do Espírito no seu coração e pode manifestar a glória dele e o poder dele através da sua oração. Quando é que a gente vai fazer isso? Até quando a gente vai fazer essa diferenciação? Até quando a gente vai imaginar que existe mesmo esse negócio de sacerdote? Nós fomos feitos reinos, reinos e sacerdotes de Cristo Jesus. Aqueles que apresentam o povo a Deus no antigo testamento são mediados a partir do sacrifício de Cristo Jesus pelo próprio Jesus Cristo somos ministros agora de Cristo e sacerdotes dele para fazer com que as pessoas se encontrem com ele porque quem vai fazer as pessoas se encontrarem com Deus é o próprio Cristo Jesus e todos nós somos as pessoas que vão apresentar aquele que disse quem é o seu pai Jesus Cristo foi aquele que disse, ei, conhece seu pai ainda não, né? Vou te dar o nome desse seu pai, é Deus. E nós só vamos apresentar as pessoas aquele que sabe quem é o pai delas. E que nos levou ao nosso pai. Isso começa a, a embaralhar a, a nossa vocação entender o papel da nossa vocação que a gente começa a enxergar, então, que esse trabalho aqui, ele não é mais sagrado do que nenhum outro trabalho. Não existe nenhum trabalho que é mais sagrado do que o outro. Quando a palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário e há uma honra em ministrar na vida das pessoas, provavelmente é porque nas comunidades essa posição estava sendo menos prezada em relação às outras. Não porque ela tem algo a mais, simplesmente. Sabe o que é que essa a tem a mais? Responsabilidade. Só. A bronca é maior. Se fizer besteira, a bronca é maior, acima de você. Mas a espiritualidade por trás disso não, não existe essa, essa dinâmica. Isso nos faz entender que o cercadinho que a gente cria para enxergar o que é sagrado e o que é profano é para que a gente não pense. A gente começa a dizer o que é, que é música do mundo. E o que é que a música... Aí lá vai... A gente fala aqui, né? Aí lá vai você. Você compra camisa do mundo, sapato do mundo, remédio do mundo, carro do mundo, gasolina do mundo. Mas a música... Faz essa... Aí tem um filme do mundo. E a gente começa a entrar nessa. E aí você começa a rotular. E a gente já falou aqui, não é que nada tem problema. É porque, por cristão, nada tem problema e tudo tem problema. Não existe nada que você possa definir e dizer Ah, as músicas desse artista aqui são boas Não, mature e medite sobre cada coisa que você está ouvindo Ah, as músicas desse artista aqui é do mundo Não pegue o mais, o mais miserável dos artistas Que fez as coisas mais absurdas Coisas contra o evangelho E comece a entender Tem alguma coisa que presta aqui? mas comece a meditar e discernir sobre tudo e não monte o seu cercadinho para que você não pense o resto da semana por isso que a gente está tentando maturar inclusive sobre isso aqui para que a gente não comece a rotular as coisas e em nome de filmes gospel a gente começa a engolir verdades que não são realidade para a nossa vida quem pode fazer um filme gospel? qualquer pessoa como é que você vai se confiar na cabeça de qualquer um? E quem disse que é aquele artista mais gospel do gospel do gospel que você escuta, não fez a música que você está cantando aí chapado? Você estava lá com ele na hora no hotel? Não estava. Então a gente tem que meditar sobre todas as coisas, todos os dias, com isso aqui do lado, o tempo todo, na presença do Senhor, se relacionando com Ele. Como a gente falou, ouvindo e obedecendo todos os dias. Senhor, o que é que o Senhor está falando comigo através disso aqui que eu estou ouvindo? O que, é que eu vou fazer a respeito disso? Não existe, então, essa diferenciação das profissões. E, pasme, essa foi uma das maiores lutas da Reforma Protestante. Uma das maiores bandeiras. problema, na época da Reforma Protestante, tinha um bocado de coisa para lutar, né? E essa questão ficou como ponto secundário. Lutero tem algumas cartas, uma delas a Nação Germânica, que diz assim, rapaz, esses padres estão inventando tudo aí para imaginar que existe diferenciação entre o que a gente faz e o que uma pessoa ah, no seu trabalho faz e você pode estar ainda dizendo não Rodrigo peraí, aí né toda coisa como é que pode como é que como é que é possível é, e aí deixa eu ver com esse tempo do essa de 1885 ah, ele passou muito tempo então com esse com esse pessoal aí das minas né o pessoal do campo e tal e ele continuou a, a a pintar a vida comum, camponesa, em vários em vários aspectos. Esse foi um dos, dos quadros, dos primeiros quadros mais famosos, Os Comedores de Batata. E tem vários significados espirituais. Falar sobre esse cara aqui dava para fazer um curso aí de mais de um mês, sobre tudo que teologia espiritual espiritualidade tem a ver com o próprio Vincent van Gogh. Uh, mas esse aí, Os Comedores de Batata, me fez lembrar nenhuma das coisas a respeito do que Lutero mesmo falava sobre essa questão das profissões. Ele dizia o seguinte: se alguém vai tirar o leite de vaca, e a profissão do cara é tirar leite de vaca. Como é que essa profissão tem a mesma capacidade de uh, sagrada que é uma profissão de um ministro do Evangelho? E ele até dizendo o seguinte: se esse cara tirar o leite dele, deixar na minha porta de manhã e durante o café da manhã eu abrir aquele leite, comer, tiver bom a comida, o leite, tudo, no final o que é que eu vou falar? Ou antes da refeição, o que é que eu vou falar? Obrigado, meu Deus, pelo pão que tu colocaste na minha mesa. Então, o cara fez um trabalho e eu aqui do outro lado estou agradecendo a Deus por algo. Para quem que esse cara estava trabalhando? Para Deus. Eu me lembro falando isso com o Uber aqui. Eu estava vindo de Uber e aí a gente conversando sobre alguma coisa dessa assim. E eu dizendo, aí? disse: Não, ele Cara, você trabalha para Deus, meu irmão. Porque eu estou apressado pra caramba. Quando você consegue me fazer chegar a tempo no lugar aqui, eu disse, graças a Deus que eu cheguei a tempo. Ô gente, quem foi que te trouxe? Não foi ele? Então eu estou agradecendo a Deus pelo trabalho de outra pessoa, para quem que ele estava trabalhando quando ele trabalhou bem? A Deus. A excelência naquilo que a gente faz no propósito. Se todo mundo vivenciasse isso da forma correta, a quem todo mundo estava agradecendo pelo trabalho e serviço de todo mundo? a Deus, então a quem a gente manifesta o nosso trabalho, para quem a gente se entrega e se sacrifica no nosso dia a dia de trabalho, a Deus, e aí eu lembro que eu, uma vez falando um pouco sobre isso, eu abri um, um, um ponto aqui, eu vou tentar fazer talvez duas, no máximo três, certo? Vou arriscar aqui, e aí você pode ainda estar em dúvida, e aí eu vou pedir que você não avacale, não diga assim, ah, uma pessoa que trafica criança sexualmente, como é que é o propósito, não, não vamos... Manter, manter aqui, né? Vamos manter aqui. Um exemplo. Vamos pegar um exemplo aí, se você tem a dúvida, talvez. Mas, Rodrigo, e alguém que trabalha com isso? Vamos lá. Em, em duas pessoas aí. Alguém? Surgiu alguma dúvida? Mas, poxa, e se um cara trabalha, o um o cara radialista? Sei lá. Pensa em alguma coisa. Olha lá. Um de cada vez. Desenhos de games. Desenhos de games. Nisso aí já está envolto a própria arte. Só o fato de você fazer algo bem feito, num caso como esse, faz com que você coloque na cabeça da criança coisas mais imaginativas e coisas menos imaginativas na, na, na vida da criança. Eu tenho comentado isso aqui, tenho percebido muito a quantidade de youtuber que as crianças têm visto e a gente tem deixado que as nossas crianças percam o mundo da imaginação das coisas abstratas, então quando eu era criança, eu dizia que eu era um cavaleiro do zodíaco, eu dizia que eu era um rimeiro, eu dizia que eu era uma coisa que não existia. Eu dizia que eu estava num mundo e uma questão abstrata que não existia. Isso estimula primeiro aquilo que é a minha imaginação, que não tem nada a ver com, a princípio aí, vamos pensar aí, não tem nada a ver com o evangelho, mas só com o desenvolvimento humano, mas tem mais, isso estimula que eu não comece a me comparar com coisas concretas, porque a gente não tem mais estímulo a coisas abstratas na cabeça da pessoa, a criança está enxergando algo que é concreto, com a qual ela própria pode se comparar. Apesar de eu ter tentado minha mãe impedir de pular da janela com a roupa do Batman, <risos> eu não estava me comparando com o Batman. E hoje, o que as crianças estão assistindo é o desembrulhar de presentes que outras crianças receberam, que elas começam a invejar e ter necessidade de ter aquilo ali. Então, contar histórias através de ilustrações, primeiro é lúdico, Desenvol... pode desenvolver ou destruir a vida da criança e você percebe na narrativa dessas histórias coisas muito particulares muito particulares porque a gente pensa às vezes que um cara que é artista ele está desenhando como você que tá... não está prestando atenção na pregação porque está muito chato aí você começa a desenhar e você acha que esses caras estão desenhando do mesmo jeito cada uma dessas coisas tem uma mensagem gigantesca por trás porque esse é o trabalho dele ele passa o dia fazendo isso com muito propósito além do que é rabiscar e às vezes eu acho que o nosso desinteresse por parte da arte é por imaginar, ah, é um desenho. Então, entender a mensagem que está por trás e como você está passando essa mensagem por trás faz muita diferença. Da mesma forma, como, como um artista, a gente pode voltar aqui e, e, e ver que tinha gente pintando muita outra coisa, não gente pobre. Não gente pobre numa, numa refeição como sendo algo central e, e transcendente. Porque naquela época, estava tentando ainda buscar e trazer para a realidade coisas transcendentes como consequência um pouco tardia do renascentismo. Então, como é que você vai tra traduzir transcendência em uma coisa tão suja, podre e negra? Van Gogh foi desobediente e persistente nesse propósito. Mais do que isso, você eu lembro ontem, a gente estava numa conversa de mesa, e aí a pessoa disse assim, eu percebi pela vida, pela... Que, ela tava, que aquela pessoa estava bem. E ela falando isso porque estava vendo o Instagram da vida de outra pessoa. não eu percebo que ela, E a pessoa está morando longe. Não, eu percebo que ela está bem, tá uma pessoa que está tá bem de vida. Eu disse, eu nunca vi ninguém postar a vida triste dentro do Instagram. Né? Como é que você vai conseguir fazer isso? E quando a gente coloca a nossa cara no papel, a gente nunca quer retratar os nossos defeitos e imperfeições. Um dos maiores temas do, da pintura de Van Gogh é o tema da restauração. e isso aqui foi o dia que ele cortou a orelha dele. Quer um dia mais péssimo para você fazer um autorretrato do que isso aqui? Então como é que eu lido com a minha imagem? O que é que eu quero passar para as pessoas de como eu lido com a minha imagem? Se eu e essa era uma das minhas preocupações. Como é que eu vou vir para cá e eu tinha essa essa questão? Como é que eu, eu preciso entender que eu tenho que me vestir diferente das pessoas? Talvez de um paletó aqui um sapato social, sei lá o, quê. o que? O que mensagem eu tô passando? Tô passando que há diferença. No que a gente está fazendo aqui. Há uma diferença muito grande. Então, é. É peculiar, mas é bem interessante. Quem mais? Mais uma. Barman. Oi? Barman. Um bar Só de você saber quem é que está precisando dizer, tá bom. <risos> Meu amigo, volto para casa, já deu, já é um. <risos> Se... Se você tiver um barman que diga, né, eu quero é pegar esse que tão bebo mesmo, que eu vou dar mais para ele, que ele vai pagar mais caro. Sabe? Só isso é uma ministração do Evangelho. E assim, o quem vai dizer o que é que pode ser feito, o que não pode ser feito, é, de novo, ouvir a Deus e obedecer a Ele. Quem sou eu para dizer que um cara que é barman se converte tem que largar o trabalho dele imediatamente para viver de uma coisa que eu não tenho a resposta? Não. Eu vou instruindo a pessoa nos valores de Deus. E vou falando a respeito de quem é o pai dele E ele vai conversando com o pai dele E o pai dele vai falar a respeito desse propósito E se a gente começa a anotar padrões destrutivos A partir da profissão e da vocação Aí a gente começa a questionar À luz dos princípios da palavra A conversão é a mudança de caminho Então entender que primeiro A gente tem uma relação com Deus E isso nos define E que Deus não nos colocou aqui Escutem para ganhar dinheiro. Quantas vezes eu tenho conversado com gente que tem preocupação se o irmão, se o filho vai ser capaz de su se sustentar. E a gente tem ministrado para muitos casais. Muitos casais. E aí é sempre a mesma conversa. Não, eu preciso ter um, uma estabilidade, né? Primeiro vamos ajeitar a estabilidade, porque aí quando a gente tiver com a vida estável tal, aí a gente vai lá e, e casa. Ou seja, você está dependendo... Do retorno financeiro para dizer que aquele casamento é possível ou não é possível. Aí tem duas hipóteses. Então você tem uma quantia de dinheiro para que aquela situação seja legal. Tem duas hipóteses. Ou no futuro você pode passar por uma crise e ficar sem dinheiro e aquilo ali ser o suficiente para acabar com o seu casamento, porque agora você não tem dinheiro para manter o casamento. Quando nunca casamento foi mantido por dinheiro. Interesse foi mantido por dinheiro. Mas casamento sempre foi mantido por convicção e sacrifício e compromisso. Então, das duas, um, ou isso, ou então o cara ganhou uma promoção melhor e agora que eu tenho uma promoção melhor, eu posso trocar de esposa por uma esposa melhor. Então, você troca os níveis e você troca as relações. A questão é, a relação, se ela é central, ela depende da... E a gente criou isso, que a gente precisa de muito tempo, que a gente precisa, a gente precisa de muito compromisso, muito sacrifício, menos prazer, para entender o compromisso que a gente tem com a outra pessoa. Isso é o que a gente precisa. Porque na geração anterior, toda ela casava com o que tinha. E hoje, a galera faz a baita festa, tem o baita apartamento, tem tudo. E na geração anterior, parece que deu mais certo, né? Não tem uma coisa errada nessa equação, não. O sacrifício, o compromisso e é a vocação de estar com outra pessoa. De se sacrificar pelo outro. De ser humilde, sacrificar-se como está aqui em Efésios. Então não somos diferenciados, somos chamados e comissionados para o mundo, somos, somos mordomos e a nossa vocação não é sobre dinheiro. E mais, não é fazer o que você gosta, é servir da melhor forma. Como é que você pode contribuir para a vida de outra pessoa dizer, obrigado Senhor? E você se entendendo no que você é bom e fazer isso, talvez essa não seja a sua ah, maior profissão, não estou dizendo que você tem que fazer isso aqui. A gente tem comentado em... em, em... É estranho, é no mínimo estranho, no cursinho, as pessoas levantarem a mão assim, o que é que você quer fazer? Aí tem um bocado de medicina, aí o outro direito, aí o outro engenharia. A gente tem tudo uma digital diferente. Como é que só tem três vocações? Não faz sentido, né? A gente ser tão diferente e só tem três caixinhas. Mas também não é fazer o que gosta, o tempo todo. Porque a gente precisa ser responsável pelo nosso sustento e buscar esse nosso sustento. Então, o que tangencia a relação é o compromisso e responsabilidade. Eu não estou dizendo aqui que pessoas devem se casar sem responsabilidade, mas o que dita é menos a estabilidade mais a responsabilidade, a busca por, o não conforto, a luta por. Não é só ganhar dinheiro. Nós somos definidos pela, pela dependência. E o que define a nossa vida então a relação e a vocação, porque nós chegamos por último. E eu me lembro, se perguntando, Rodrigo, eu trabalhava num banco público, Caixa Econômica. É, e ah, como é que você pode entender? Só de você, você quer testar para a sua vocação, pega a visão e os valores da empresa. Pode ter certeza, há uma contrariedade muito grande com que as pessoas vivem eticamente dentro do seu ambiente de trabalho aquilo que é a visão e a missão da empresa. Se você só olhar para a missão e a visão da empresa, provavelmente já vai ser uma luz muito grande se você conseguir encarnar aquilo ali. A visão, no caso da Caixa, é poder servir a população a partir de investimentos que realmente aumentem tanto a infraestrutura pública, de chegada de, de tudo que é necessário para a existência humana de uma forma igual a todos, ah, como também ajudar no desenvolvimento, desenvolvimento econômico do país, certo? Mas aí percebam, o cara da caixa, pô, fila, velho, odeio o banco, odeio fila. Tem, e talvez poucos de nós hoje vão a banco, né? Mas imagine aí alguém, como era muito constante, vindo lá de Carpina, ou mais, alguém que veio de Orobó, Cabrobró, e aí chegou, depois de uma viagem super surrada, com pouca instrução acadêmica, num banco, enfrentou uma fila, pegou uma senha, sentou, depois de perder um dia inteiro, Senta lá e a pessoa que está na mesa diz assim, não, não é aqui não, você tem que fazer isso, 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 isso. e dispensa o cara assim como nada. Imagine se essa pessoa que está atrás do balcão, ela começasse a atender essas pessoas, entendendo a situação delas e fazendo com que, por exemplo, elas quisessem um, um dinheiro para reformar a casa delas ou para começar o negócio delas e esse dinheiro chegasse na ponta com responsabilidade mesmo para aquela pessoa... Imagina a alegria do coração daquela pessoa e como ela estaria voltando para a cidade dela, dando glórias a Deus. Para quem que essa pessoa estava trabalhando? Para Deus. Então, quando a gente começa a entender qual é o propósito da nossa própria profissão, dizer, para que, que isso existe? Então, você começa a questionar por aí. Isso existe para quê? É para roubar o povo? Espera aí. Hum, então, mudar, né? Mas, para que, que isso existe? Então, você vai questionando por aí. E aí, agora eu queria voltar aqui a para Van Gogh Minha dependência, né? Por que, é que eu estou aqui? Por causa dessa dependência da relação com a vocação E como minha vocação, então, serve ao outro? É uma pergunta central Voltar então aqui para Van Gogh Fazer com que a gente veja que no fim da sua, da sua vida ele foi tido como lunático, banido, banido da, sua, da sua residência Teve abaixo-assinado para tirar ele de onde ele estava Sua casa e seu quarto foi algo que ele perdeu Uh, por causa disso, uma das entre os mais famosas e ele foi levado para um dos maiores manicômios, mesmo asilo lá e ele esse foi o tempo talvez de maior produção dele nesses quatro anos finais da vida dele aí principalmente no seu último ano de 89 ou de é, de 89 a 90, 1889 a 1890 e é interessante ver engraçado que ele morreu no dia 29 de julho de 1890, e a gente vai ter uma pregação sobre cinema no dia 29 de julho desse ano, é, que vai cair exatamente num domingo. Talvez a gente traga mais alguma coisa aí sobre espiritualidade e arte. Ah, mas é interessante ver que esses foram os anos mais envolventes dele. Depois de todas essas frustrações, o irmão dele disse, rapaz, começa a pintar, eu te banco. E ele começou a pintar e, e começou a, 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 o irmão dele ver esse talento que ele tinha e ele foi sido talvez assim bem quisto por pessoas muito próximas, mas os de fora não nunca deram valor a ele tão tão grande. Depois de sua morte, se tornou ah, esse ápice da, da arte. Mas o que é que alguém faz quando não tem nada que fazer? A sua vocação. E esse foi um dos tempos mais produtivos na vida dele. Um tempo que ele estava perdido dentro de um manicômio E eu queria trazer um, algumas coisas aqui a respeito da espiritualidade Na vida desse desse cara Ele diz o seguinte Eu quero tocar as pessoas com a minha arte Eu quero que elas digam assim Ele sente profundamente E ele tem um sentimento muito gentil dentro dele Com relação a isso Esse era o desejo era falado que, em alguns círculos de arte, que a arte ela consegue traduzir verdades e explicar verdades que não saem pela pela boca. E é muito importante a gente ver, ver isso. Né? Alguns testemunhos a respeito da vida dele é que ele era uma pessoa muito generosa que entendia o, o amor incondicional de Deus estendido como um amor incondicional na vida dos outros por todos esses sacrifícios e mais mais compreensões. A gente precisa ser mal, mal compreendido por dar um passo além na radicalidade do amor de Deus por outras pessoas. As pessoas precisam ficar escandalizadas. A gente tem costumado falar aqui que a nossa generosidade tem que ser escandalosa. Não, peraí, fazer isso é doido. Generosamente escandalosos. Entender a, significa, a, 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 a real significância de que grandes artistas e mestres muito sérios, que como fizeram as suas obras de arte, nos levam a Deus, um homem falou isso num livro, na Bíblia, por exemplo, uma outra pessoa falou isso através de uma pintura, Jesus é então o artista maior do que todos os artistas, artistas. Cristo e somente ele, acima de todos os filósofos milagreiros, é que declara a vida eterna. E o fim do próprio tempo A não existência da morte E isso é a principal certeza É ele que é a necessidade E a razão de ser Da serenidade e da devoção Viver serenamente Como um artista Maior de todos os artistas Como foi Jesus É desdenhar do mármore E desdenhar da lama e da pintura É trabalhar diretamente Na própria carne esse extraordinário artista, um cara que era obtuso aí, é, e que foi paradoxalmente, era alguém que estava devoto, e a gente não está aqui julgando as práticas da vida dele, quando ele deixou, vamos dizer assim, a parte da igreja institucional, mas era alguém que entendia a relação com Deus e como essa relação se fazia presente na vida por um mediador porque ele falava, o mediador que faz isso que faz o céu chegar à terra é a graça e a mensagem de Cristo Jesus é essa é que não é o homem que chega a Deus mas é os céus que chegaram a nós através de Jesus Cristo foi ele que encarnou, se esvaziou morreu na cruz por nós como é que a gente pode entender então a nossa vocação a gente tem que entender primeiro nossa origem Entender que esse Deus de amor nos criou para quê? Para através da nossa vida manifestar amor aos outros. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque talvez você esteja se questionando a respeito do que é que você veio fazer aqui. O que é que você veio fazer aqui no mundo? E não tem peça sobrando no mundo. Deus criou cada um de nós com um propósito de manifestar a glória dele na vida de outras pessoas, de manifestar o caráter dele na vida de outras pessoas, o seu próprio amor. É interessante, nessa pintura aí, há, há dois livros. Um é a Bíblia, aberta em, em Isaías. E um livro chamado Alegria de Viver, de um rapaz chamado Zola. E esse livro de Zola é, um, é muito sarcástico, porque todos os heróis e, e, e ícones do livro, eles tinham uma vida super sofrida. E parece que Van Gogh coloca aí dois, dois contrapontos uma relação com o pai problemático que está lá no fundo e algo que está fora dele ali como sendo a alegria da vida. Mas alguns têm, têm tratado isso levando a gente a, a pensar a respeito do próprio texto que está lá em Isaías 53, versículo 3. Se no livro Alegria de Viver ou Alegria da Vida todos os heróis sofriam e eram, tinham uma vida deplorável e de sofrimento, em Cristo, a gente pode encontrar essa profecia que está lá em Isaías 53, que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. É como se ele estivesse dizendo que a alegria de viver está em a gente entender o propósito e a vocação do próprio Jesus Cristo em manifestar o amor de Deus e trazer a graça para nós e que se for preciso o sofrimento para que isso aconteça, beleza. Esse cara foi um cara que teve uma vida completamente melancólica, foi um cara que não teve reconhecimento na na vida, mas entendia o papel central da graça de Deus em alcançar o nosso coração, e mais que tudo, entender o propósito da graça em restaurar as nossas vidas, e tratando restauração, um dos comentários sobre esse quadro é sobre como folhas que são cortadas, e estão beira da estrada, podem ser resgatadas e colocadas no processo de restauração. Como o tema da restauração e o que Deus faz conosco o tempo inteiro e qual é o meio e a vocação de Deus para nossa vida. Porque ele foi sofrido aqui, ele passou por esse sofrimento, é o que Isaías fala em Cristo Jesus lá. Mas para quê? Qual era o motivo? Para alcançar a minha a você, redimir a minha e a sua história. Entender que Deus é o artista maior de todos os artistas, e que aquilo que ele está fazendo não tem a ver simplesmente com um robô, mas com um, um quadro realmente bonito para trazer beleza, mas a beleza na restauração, não é que não vai haver sofrimento, é que no sofrimento ele vai estar tá presente, e o decreto disso é que Cristo estava aqui. Se tem uma coisa que eu posso explicar que não é o motivo do meu sofrimento, eu não posso dizer que é porque Cristo não está nem aí para mim, porque ele veio e sofreu tudo que eu deveria sofrer. Então, uma resposta, pelo menos, eu não posso admitir, é que ele não se importa comigo. E eu tenho que cantar isso, eu tenho que escrever isso, eu tenho que pintar isso, eu tenho que viver isso no meu trabalho. Como é que dentro do seu trabalho você pode restaurar relacionamentos, restaurar comportamentos que são contra evangelho? Não dê voz a falas van sobre a vida de outras pessoas. Acolha as pessoas de quem está se falando mal Passe um tempo com elas, escolha para almoçar a pessoa que é desprezada Escolha para estar junto a pessoa que tem menos valor E sofre por isso, porque é nossa vocação também Dentro desse aspecto É impressionante como essa, essa pintura é a mais famosa dele Eu encerro com isso Ela traz ali na, uma escuridão e é como se alguns vão dizer, eu não vou, né, aqui por causa do tempo, ah, como se fosse um, um, alguns têm tido, assim, a, a audacidade de dizer que isso aí é baseado num texto do, do Victor Hugo, Vitor Hugo dos Miseráveis, onde ele falava a respeito de como o céu encontra com a terra. E ele tem um pouquinho de pitada de... É muito, esse outro que eu vou falar que é muito claro, que é uma das únicas coisas que está apagada na cidade, que está ali, é a igreja, dentro da cidade. Muita coisa está alcançando o céu. E na própria natureza era um cara que conseguia enxergar beleza, e isso é a própria palavra. É dizer, poxa, a gente tem como dar glórias a Deus com coisas poucas. Porque a gente não precisa ser nada que os outros estão dizendo para que a gente se glorie na presença e na relação com Deus. Ele nos resgatou, o que a gente cantou aqui, Ele nos achou, nas estrelas eu posso ver a sua mão, em cada coisa da minha vida eu posso enxergar que eu estou sendo levado por Deus, eu não preciso dar contas a ninguém, porque Cristo já deu conta de mim a Deus, e agora a minha relação com Ele de amor é em serviço a Ele, entender, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? E nisso, uma noite estrelada e escura ganha vida, Uma coisa que se mistura da cidade da terra, com a cidade do céu. E a gente começa a ver beleza na nossa própria vocação e no nosso dia a dia. O trabalho e o, o, o exasperar de energia foi de poder provar que no simples... E é engraçado uma frase do uma frase do, do filme, é dizendo ele diz assim, para todos os artistas, no meio desse caminho, em 86, ele foi para Paris para conhecer o mundo dos artistas. E todo mundo tinha uma carreira e ascendia para Paris. E parava lá em Paris e ficava... Ele não, ele passou por Paris e se isolou. É como se Paris não fosse a estação final. A gente não precisa estar nos lugares que as pessoas estão dizendo que a gente precisa estar. Porque não são elas que dizem a nossa vocação, é Cristo Jesus. A gente não precisa buscar os lugares que as pessoas dizem que a gente precisa buscar. O que as pessoas chamam de sucesso é o caminho de destruição para muitos. É o caminho de abandono da própria consciência para muitos. O caminho do serviço, de se gloriar no cotidiano, de ver a beleza de Deus no nosso caminhar e que Ele não preparou você para ser igual a ninguém. É que faz com que aqueles que talvez que são, seriam os mais menosprezados fossem os mais exaltados. A palavra de Deus tem profecia sobre a vida disso e isso se cumpre quando a gente se sacrifica por entender qual é o nosso papel aqui. O que sacrifício de Cristo Jesus é para que a gente entenda pelo que eu posso me sacrificar e o que é que eu tenho me sacrificar. Eu vivo para isso. E nesse sacrifício há alegria. A gente estava falando com noivos ontem aqui, e uma das frases que a gente terminou fazendo a as coisas mais importantes da vida não são coisas. Não são coisas. A gente tem que encarnar isso. A gente não pode viver um evangelho que finge que tem pregações legais aqui, músicas legais e não tem encarnação da beleza que é viver a nossa vocação em nome de Jesus Cristo, em nome do seu amor por amor a outros, isso é poderoso e vai além dos limites que a gente consegue enxergar, talvez vai além dos limites até do que a gente consiga ver em vida, mas é poderoso, que a gente possa sair daqui inspirados por entender de Deus, Senhor, como te servir, como servir ao outro, o Senhor me criou de maneira especial, Eu não me deixa desejar o trabalho de outros. Me faz querer sim, ser simplesmente eu. E que eu possa buscar em ti a resposta disso. Ser autêntico. Autêntico. É impressionante como tem autenticidade, né? Hoje a vida é ser autêntica. Aí está todo mundo igual, sendo autêntico. Eu tenho uma guerra lá em casa com moda, né? Não, a moda de ser autêntico hoje é essa. Aí está todos autênticos, iguais assim. O mesmo corte de cabelo, a mesma... Muito autêntico. O que é ser autêntico? busca pela vocação que a gente possa viver isso ao sacrifício de poder não manifestar o amor dele, o que custa. Amém.